1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Buenos Días América, tu programa de radio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, hora del este... Con toda la información y el entretenimiento de Estados Unidos y de Latinoamérica. En el programa de hoy hablamos de los servicios de inmigración que ahora implementan reconocimiento facial a todos los viajeros que entran por aire en Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto? Contamos con tu opinión. ¿Estamos perdiendo privacidad y otorgando control, a todos, y otorgando control de todos nuestros movimientos a las autoridades? Cuéntanos, ya sabes, nuestro número de teléfono 1833 867 2346 siempre disponible para tu opinión. Además, contacto deportivo de la mano de Andreina Gandica y de Aldo Sánchez. Contamos con la actualidad del tiempo, tanto en la zona este como en el centro y en la costa oeste. Por otro lado, el doctor Raúl Martínez Vite nos hablará. De ese diagnóstico con el que ha sido diagnosticado el cantante Justin Bieber hace tan solo unos días, el síndrome de Ramsay Hunt. ¿En qué consiste? Presta atención a nuestro podcast y lo descubrirás. Hemos tenido en vivo y en directo a Emiliano Falcón, asesor de políticas de tecnología en ACLU, Massachusetts, para hablar de la pregunta del día y es que se implementa, como les decía, el reconocimiento facial para todos los extranjeros que entran por él en Estados Unidos. ¿Es esto conveniente o solo interesa a las autoridades? Y también hemos contado con Manolo González Moscote, periodista, haciéndonos una actualización del conflicto de Rusia y Ucrania. Hemos tenido en entrevista a la psicóloga Isela Valencia Castillo. Con ella hemos hablado de la terapia TMS, para qué se utiliza, quiénes son los pacientes ideales para tener esta terapia magnética transcraneal y medicina cuántica. Toda la información en nuestro programa de hoy. Buenos días, América.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
3: Mientras usted dormía.
1: Mientras usted dormía.
3: Una cúpula de calor extremo cubrirá desde Chicago hasta Carolina del Norte. La histórica ola de calor ha dejado este fin de semana temperaturas por encima de los tres dígitos. 27 comunidades... Empataron o rompieron récords de temperatura el pasado sábado, según los datos del Servicio Meteorológico. La semana comienza marcando también valores muy por encima del promedio en esta época del año.
2: ¿Qué sigue para el acuerdo bipartidista sobre un mayor control de armas? ¿Qué incluye y qué quedó fuera? Estas son las claves. El pacto inicial firmado por diez senadores republicanos y 10 demócratas podría convertirse en la legislación más importante en décadas en el asunto del control de armas, según la Casa Blanca. Sin embargo, el acuerdo en este momento se ha quedado corto frente a las aspiraciones de diferentes organizaciones y del propio presidente Joe Biden.
3: El ex jefe de campaña de Donald Trump testificará en la segunda audiencia pública del comité que investiga el asalto al Capitolio. El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga los hechos violentos del 6 de enero de 2021 se centrará hoy lunes en los esfuerzos de su equipo para presionar a las autoridades estatales para manipular el resultado.
2: Y tras la escasez de fórmula, Juan Carlos, ahora gran escasez de tampones en Estados Unidos, el desabastecimiento del que casi no se habla. Desde que comenzó la pandemia hay faltante, pero mientras otros problemas en la cadena de suministro se resolvieron, este no. El papel de los hombres en la toma de decisión de los asuntos que afectan a las mujeres...
3: El presidente Joe Biden intenta frenar la creciente influencia de China en América Latina. Muchos se preguntan si es demasiado tarde para ello. En la cumbre de las Américas, el mandatario estadounidense apostó por la inversión privada para recuperar terreno en las relaciones con América Latina. Pero los poderosos bancos y las empresas estatales chinas llevan tiempo expandiendo su influencia en todo el hemisferio.
2: Y una nota que nos llega de hace tan solo unos minutos desde Univision Houston. Balean a un niño de siete años cuando dormía en su casa en la calle McNair en Houston. El menor sufrió una herida de bala cuando estaba en su casa en la calle, como les decimos McNair, en la ciudad de Houston. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el pequeño ha muerto en la escena.
3: Caravana de migrantes se desintegra a cambio de permisos para circular libremente por México. El Instituto Nacional de Migración de México anunció la entrega de miles de permisos de tránsito por 30 días que permitirán a los migrantes pedir asilo, tramitar una visa humanitaria o seguir libremente su viaje hasta la frontera sur de Estados Unidos, donde planean pedir asilo.
2: Y Juan Carlos, seguimos hablando de violencia. Si viajamos hasta Chicago, la violencia armada deja, por lo menos, ojo al dato, 27 heridos y cinco muertos durante el fin de semana en Chicago. En uno de los tiroteos ocurridos durante este fin de semana, una mujer fue baleada tras una presunta discusión con otra persona, aunque fue llevada en estado grave al hospital. Murió por las diferentes lesiones que presentaba. Además, la policía no ha realizado arrestos por este caso. La violencia armada, como les digo, dejó por lo menos 27 víctimas en la ciudad.
4: Perfecto, vámonos entonces con el doctor Raúl Martínez, está ya con nosotros eh, esta mañana. Muy buenos días doctor, ¿qué tal le va?
5: Hola, muy buenos días Andreina y Clara, muy bien, ¿ustedes qué tal?
4: Muy bien, acá un poco sorprendidos y curiosos, ¿no? Por el anuncio que recientemente el cantaste, el cantante Justin Bieber ha dicho que sufre de un síndrome, el síndrome de Ramsey Hunt. No sé si lo pronuncié bien, pero nos encantaría saber, doctor, ¿de qué se trata?
5: Claro, eh, el síndrome de Ramsey Hunt, como él lo estaba presentando, yo creo que todos ya vimos el video que subió a su Instagram.
4: Sí en uh -huh.
5: donde tiene una asimetría de la cara. Lo que le pasa uh -huh. es que la infección es una infección del virus que provoca una irritación del, del nervio facial, el nervio que, que hace que todos los músculos de la expresión facial se muevan, uh -huh. y entonces no funciona. Entonces tiene una, un lado de la cara que se puede mover y el otro de la cara que está completamente paralizado. Y eh, esto le, le, le tuvo que hacer que suspendiera todos los conciertos, imagínate, por una irritación solamente del nervio. Uh -huh. lo, que, lo que pasó es que tenemos nosotros, cuando nos exponemos a un virus que se llama el virus de la varicela, que pues sobre todo antes que se vacunaba menos era, era mucho más común, el virus nos daba la varicela después de unos siete, ocho días nos quitaba, pero ese virus puede quedar eh, escondido en nuestras raíces nerviosas. En, en nuestros nervios. Y en un momento, a lo mejor por una pequeña baja de anticuerpos o dormir mal o algo, eh, este virus se puede reactivar. Y en el caso de Justin se reactivó justamente en, pues en la base del cerebro, que es la salida del nervio facial. Pero tiene la particularidad que el nervio facial está, pasa por un canal un poco largo, que es de puro hueso. Está por el oído, pero es un canal solamente de hueso. Y si el nervio se irrita, no tiene hacia dónde inflamarse. Entonces, es una inflamación que digamos que es amplificada porque está dentro del hueso.
4: Ahora, eh, doctor, cuando usted habla de esconderse, ¿es porque puede de alguna manera eh, solaparse los síntomas y mantener a raya síntomas a lo largo de este síndrome, pero no desaparece del todo? Es decir, ¿es curable o no?
5: Bueno, él tiene muy buenas opciones de curar. Eh, porque se diagnosticó pronto, cuando se diagnostica pronto tenemos un 80-90% que todo regresa a la normalidad. Pero también hay, aparte de la parálisis facial, yo creo que una de las cosas por las que tuvo que cancelar es que puede ser que no esté escuchando bien o que tenga tinnitus, que tenga zumbido también en el oído. Pero se debe de dar manejo pronto, se debe ir con un médico especialista, que en su caso es un otorrinolaringólogo como yo, y, y hacer que se desinflame el lo más pronto posible para que tengamos las secuelas más leves posibles.
4: Doctor, ¿y cómo puede una persona padecer de este síndrome?
5: Bueno, es, es raro, no, no es tan, tan común, las estadísticas es aproximadamente 5 de cada 100 mil al año en Estados Unidos, uh -huh. este, pero... Si ya le dio varicela a, a, la, a, la, a la persona, pues es probable, tiene esa posibilidad de 5 en 100 mil que pueda aparecer, pero puede ser en hombres y mujeres por igual, no importa la edad, este, simplemente es algo que, que puede aparecer.
0: Mm.
4: En el caso de, de Justin Bieber, bueno, que tiene que tener sus sentidos muy bien eh, eh, desarrollado, sus sentidos muy bien puestos, porque canta y necesita eh, necesariamente usar sus oídos, su canto, bueno, su rostro como parte de su imagen.
5: Claro.
4: ¿Cree que esto podría estar acabando con la carrera de Justin Bieber?
5: No, para nada, para nada. No. Probablemente son unos cinco a diez días en los que pueda este, volver ya a los ensayos. Espero que se recupere muy pronto. Este, Pero sí, como él es un este, performer es, es para entretenimiento, pues es una cosa que directamente le afecta.
4: Uh -huh. Doctor, y por último si alguna persona sospecha porque bueno, eh, este tipo de, de, de personas artistas que tienen tanto alcance con el público eh, logran hablar de sus síntomas y un poco de su historia y personas sospechan que podrían estar padeciendo de este síndrome, ¿cuál es la mejor manera de diagnosticarlo?
5: Muy buena pregunta, porque esto es a lo mejor un poco más común de lo que uno puede pensar. Uh -huh. eh, definitivamente ir al médico, porque uno puede decir, híjole, se me enchecó la cara, o algo me pasó la cara, la siento medio dormida, y, y hay muchísimos remedios de abuelita. Es de decir, no, hombre, mira, se me hace que es porque te bañaste con agua fría, o porque te enfriaste, o porque te dormiste con el cabello mojado, pero es por irritación de, de, de una infección en el nervio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir con un médico, como les digo, un otorrino, un neurólogo, también lo puede, lo puede atender. Y a partir de ahí ya empezar con el tratamiento, porque si lo retrasamos 24, 48 horas, las posibilidades de que tengamos una eh, mejoría al 90, 100%, cada vez van bajando más.
4: Doctor, muchísimas gracias por venir y aclararnos un poco de lo que, bueno, muchas personas han quedado al aire ¿no? y sorprendidas por lo que ha dicho Justin Bieber en sus redes sociales y que ha sido pues la causa de la suspensión de sus conciertos, ¿no? Este síndrome de Ransom Hunt que usted nos ha venido esta mañana a conversar.
5: Muchas gracias. No, me les agradezco mucho. Esperamos que se recupere.
4: Sí, señor. Muchas gracias. Doctor Raúl Martínez, hoy hablando de lo que padece el cantante Justin Bieber, el síndrome de Ramsey Hunt que sufre el cantante y ha cancelado sus próximos conciertos a causa de este síndrome. Se trata de un brote causado por el virus de la varicela Soster que puede provocar parálisis en un lado de la cara y es justamente lo que el doctor ha venido a mencionar esta mañana. Nos vamos con nuestro próximo invitado que ya está listo y tiene que ver mucho con nuestra pregunta del día. Esa pregunta que hemos centralizado desde bien tempranito por la mañana. Emiliano Falcón, asesor de políticas de tecnología en ACLU, en Massachusetts, está con nosotros esta mañana. Muy buenos días, señor Emiliano. Muchas gracias por estar con nosotros
0: hola buenos días buenos días gracias por invitarme
4: bueno y nuestra conversación tiene que ver con este anuncio que ha dado la oficina de aduanas y protección fronteriza eh, que ha completado la implementación de tecnología de reconocimiento facial en todos los aeropuertos internacionales de este país así que de qué se trata y cómo se implementa este sistema señor Emiliano
0: Sí, bueno, muchas gracias, Bu buenos días, buenos días, eh, buen lunes para ustedes. Bueno, básicamente esto es un plan que ya viene implementándose hace unos 3, 4 años por parte del CBP, se llama Simplified Arrival, eh, e implica una expansión del uso de, del reconocimiento facial en la frontera eh, para que todos los, todas las personas que ingresan, que ingresan al país, en, las, en, en los aeropuertos, en los, en los puestos fronterizos, se les tome una foto y, y se utiliza esa fotos para reconocerlos y, y, y afianzar, en nuestra, en nuestra opinión, eh, aún más una infraestructura de vigilancia que es francamente muy distópica y que amenaza nuestros derechos a la privacidad, al anonimato, y que además perjudica de manera eh, desproporcionada a las personas de color eh, e inmigrantes. Desde el inicio, el uso de esta tecnología ha sido injustificado, innecesario y peligroso. ¿Por qué? Porque a diferencia de las huellas dactilares y otros datos biométricos, los datos biométricos faciales se pueden recopilar de forma remota, a distancia y sin nuestro consentimiento. Y una vez que el gobierno adquiere esos datos pertenecientes a una persona, esta forma de vigilancia pública única y sin precedente le permite al gobierno identificar y rastrear a las personas usando usando las cámaras, usando otras tecnologías de vigilancia, usando bases de datos y cruzando bases de datos, básicamente.
3: Emiliano, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera preguntarle por una polémica o una disyuntiva que se ha generado históricamente alrededor del tema de la seguridad. Y es, ¿hasta qué punto va la privacidad y hasta qué punto va la seguridad?, porque todos queremos seguridad, todos queremos sentirnos protegidos, no importa si es en Estados Unidos, no importa si es en el Estado, no importa si es dentro de nuestra propia casa, pero también queremos privacidad, y pareciera que estos dos conceptos se enfrentaran el uno al otro.
0: Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por esa pregunta, porque en realidad eh, nos, eh, yo creo que es una falsa dicotomía entre seguridad y privacidad. Realmente... Eh, para nosotros tener privacidad tenemos que tener seguridad. ¿Por qué? Porque la privacidad implica nuestra libertad de caminar en la calle, de, 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 de ir a una clínica de labor, a, a una clínica a obtener eh, salud, a, si tenemos algún problema de salud ir al hospital, si tenemos algún problema de una adicción ir a un centro de de, de recuperación de adicciones sin que estemos constantemente vigilados y constantemente identificados en cada movimiento que nosotros hacemos. Entonces, la solución para más seguridad es más privacidad. Esa es la, la, esa es la solución. Y aparte, a tu punto de la seguridad, eh, CBP, que es la agencia que está, que está implementando este, este plan, ellos dicen, alegan que el Congreso los autorizó. A, a obtener los datos biométricos faciales. Y esto no es así. Ellos, eh, todos sabemos que cuando uno ingresa al país, a Estados Unidos, lo que, lo que proporciona son las huellas dactilares. Correcto. Y, 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 y con eso ya está. O sea, eh, o sea la, la verificación facial no agrega una, un elemento de seguridad, porque las personas ya, so, ya pueden ser identificadas con la huella dactilar. Entonces, agregar, agregar, eh, agregar la, la cara el, nuestro nuestra nuestra la, la forma y, 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 y la manera en que nuestra cara está está conformada digamos eh, a un sistema de inteligencia artificial no tiene ningún valor agregado en, en términos de seguridad para eso ya están las huellas digitales para eso ya está el control de pasaportes entonces lo único que a lo, a lo único que que, eh, que hace esto es aumentar la infraestructura de la vigilancia que hay eh, y hay otra, otro punto muy importante que es, que es la normalización de la vigilancia. Cuando la década del 60 y del 70 eh, empezaron a revisar eh, los bolsos y las valijas que antes no se revisaba, eh, eso luego se expandió a todo el resto de la vida, en una, en una cuestión de lo que nosotros llamamos una aeroportización de la vida. Entonces uh -huh. ahora, eh, luego estas prácticas que empezaron en los aeropuertos se trasladaron a edificios, a museos, a estadios y a escuelas. Entonces, lo que nosotros queremos es que se normalice el uso del reconocimiento facial, que empieza por el aeropuerto y después se, se expande, se expande por, por, por toda la vida eh, uh -huh. fuera del aeropuerto.
4: Bien, estamos conversando con Emiliano Falcón, él es asesor de políticas de tecnología en ACLU, eh, por sus siglas en inglés y traducido al español, estadounidenses por las libertades civiles. Eh, me llama la atención, señor Emiliano, entender. ¿Qué tan preciso es este sistema? ¿no? Eh, porque usted acaba de mencionar eh, las huellas dactilares que históricamente pues, eh, ha sido como el reconocimiento líder en los aeropuertos en todo el mundo. ¿Esto podría en algún momento sustituir las huellas o es un complemento?
0: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, en realidad, ellos dicen que es un, eh, o sea, lo que alega es que es un complemento. Nosotros creemos que no agrega ningún valor, que no lo complementa. ¿Por qué? Y es una excelente pregunta la que vos hiciste, porque este, este sistema es un, eh, la tecnología de reconocimiento facial es una tecnología que no, que, que no funciona bien. Hay muchísimos estudios recientes, incluso estudios gubernamentales de NIST, NIST por las siglas que es el National Institute of, of Standards of Technology, eh, que han demostrado que esta tecnología es, es sesgada y es defectuosa y que principalmente no logra identificar con precisión a las personas de color. Por ejemplo, en particular, al menos dos hombres afroamericanos, tres hombres afroamericanos, ya han sido identificados falsamente eh, mediante reconocimiento facial, e incluso en dos casos han sido arrestados. Arrestados. Eh, en un caso, un caso en Detroit, una, una persona ha sido a, arrestada eh, enfrente de sus hijos, eh, haciéndolo perder días de trabajo. Generando, generando un montón de trauma, y, y al final no, era un sistema que lo había, lo había reconocido él como una persona que había... Entró a robar una se lo, Señor Emiliano, disculpa que lo
4: interrumpa, pero sí. yo le hago esta pregunta precisamente porque, por ejemplo, nosotros nos podemos hacer retoques faciales, ¿no? Con cirugía plástica. Por ejemplo, Juan Carlos ahorita quiere hacerse una cirugía plástica en su cara y él va a verse diferente en unos meses. Esto puede modificarse. Lo que no se puede modificar son nuestras huellas dactilares. Es allí donde me da la curiosidad. A ver, Juan Carlos, ¿cómo sales de esa? <risa>
0: Bueno, bueno, yo, yo creo que, yo creo que, <ríe> esa es una buena pregunta. Gracias. ¿no? Yo creo que Juan Carlos, eh, me, me, yo creo que, o sea, a menos que Juan Carlos se cambie completamente su cara,
6: ah, el, el, ah, cómo eh.
0: funciona, cómo funciona, cómo funciona el sistema de reconocimiento facial es, es, es que toma, es, es, es un software, es un, es un programa de computadora que eh, mide, eh, mide, mide es medio complicado de explicar, pero como que mide la distancia que hay en la frente, en la nariz, entonces es mucho más
4: inteligente de lo que creemos
0: bueno, eso es lo que, lo que se dice pero también nuestra cara no es solamente mediciones también tenemos distintos tonos de piel distintos, claro. usamos distintos maquillajes, eh, usamos eh, lentes, anteojos entonces el, el problema es que es, que, es que este es un software de inteligencia artificial entonces este software de inteligencia artificial eh, se entrena entre comillas eh, con una base de datos y generalmente esa base de datos que se utiliza para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial son personas y son hombres blancos. Entonces cuando este sistema quiere identificar a, a mujeres, a mujeres de color, a, perso sí. a, a, a personas de color, falla. Entonces cuando falla ese sistema y identifica a una persona como que es otra, ahí es cuando se produce el daño. Uh -huh. Porque supongamos que hay una, hay una watch list de, de una persona que el FBI o el CBP están buscando. ¿no? Entonces, yeah. una persona que se parece a esa persona quiere entrar a Estados Unidos. Uh -huh. Y ya hemos visto cómo CBP ha tenido prácticas de interrogación, de uso de fuerza, entonces queremos bueno, evitar todo lo eso. Lo
4: entendemos. Señor Emiliano, lamentablemente usted sabe que los tiempos son lapidarios en la radio y en la televisión. Gracias por estar con nosotros, Emiliano Fal Falcón, asesor de políticas de tecnología en ACLU, estadounidenses por las libertades civiles. Voy hablando de este tema sumamente sensible. ¿eh? Muchas gracias, señor Emiliano.
0: Muchas gracias.
3: Vamos a conversar de un tema del que no hemos hablado hace ya unos días pero que sigue muy vigente y es la guerra de Ucrania que ya lleva varios meses, algo que pensamos que iba a superarse en cuestión de días o al menos esos eran los planes que tenía el presidente ruso Vladimir Putin, pues no fue así y se fue extendiendo y la pregunta que hoy muchos nos hacemos es ¿Hasta cuándo seguirá este conflicto bélico que ha mantenido en ascuas el mundo? Manolo González eh, Moscote, periodista, analista, conocedor de toda esta región del mundo porque vivió allá muchos años. Buenos días, América.
7: Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Andreina. Y de verdad que es un gusto de nuevo estar con ustedes. Y tú lo decías perfectamente, ¿no? esta era una guerra en la cual Putin cifraba las esperanzas en unos 3-4 días, llegar como un ejército victorioso hasta Kiev y dar un parte de victoria de que había conquistado que entró a liberar a Ucrania, lo que él no contó es que esta acción de él iría a unir a toda Ucrania, ¿Por qué él pensó esto o sus asesores, de que todo sería fácil, muy simple, es que a Putin le dijeron que eh, el... Mm, nivel de aceptación de Zelensky estaba bastante bajo que nadie lo quería allá en Ucrania todos estos cuentos le metieron a nadie en la cabeza, entre ellos Patrushev que es el, el secretario general de seguridad de Rusia y le dijeron hay que hacer una invasión porque entramos es a liberar y viendo así, viendo así las cosas pues créeme que se veía todo bonito, elegante fino, pero le costó a Putin, dice que le está costando alrededor de 35 mil soldados muertos, Ucrania habla hoy hoy, en el día 110, de que lleva 10.000 muertos en esta, en, esta, en esta contienda. Lo cierto es que eh, las cosas están complicadas, eh, ya llevan más del 25% del territorio tomado, pero aquí lo que viene, Juan Carlos Andreina, lo que viene es definitivamente diálogos, porque está en juego la seguridad alimentaria mundial, teniendo en cuenta que Ucrania y Rusia aportan una cantidad de granos considerables a la humanidad.
2: Quería comentar, eh, Manolo, he estado leyendo en estos nueve minutos y es que las noticias que nos llegan el día de hoy es que Rusia ha destruido un importante lote de armas suministradas por Estados Unidos y por otros países europeos. ¿Qué es lo que nos puedes contar de esto?
7: Bueno, mira, tú sabes que existen varios canales secretos que, aunque yo lo supiera, no los contaría tampoco, por supuesto, bueno. de las entradas de las armas desde Polonia y de varios países, de varias fuentes, hacia Ucrania. Pero obviamente la inteligencia rusa también trabaja y trabaja bien para encontrar justamente esos túneles, o esos puntos de donde se están pasando las armas que están llegando constantemente. Ahora, si estas armas llegan de nueva generación como las que va a aportar Inglaterra y las que está aportando Estados Unidos, de armas de lanzacohetes, por ejemplo, estos lanzacohetes van a cambiar la relación de la guerra y vamos a ver menos frecuentes estos golpes de Rusia hacia las armas. Ahora, esto no es nada nuevo periódicamente se están dando estos golpes de Rusia hacia eh, las armas que están entrando. Pero te cuento un secreto de guerra que lo saben todos todo los que han guerreado. Yo no he guerreado, pero te voy a contar un secreto. Y es que normalmente las armas se entregan doble o triple por si acaso cae un cargamento, ¿sí ves? Entonces se hace esto por razones lógicas, que si cae un cargamento, por un lado hay otro que está entrando por el otro. Son secretos de guerra que bien se utilizan en, este, en estas circunstancias. O sea, mm. si le vas a entregar... 500 lanzacohetes, entonces sabes que perfectamente 100, 200 pueden caer en manos del enemigo, ¿verdad? O pueden ser destruidos por el enemigo. Claro. Pero sabes que tienes los otros también operando y que entraron finalmente sin ningún inconveniente al teatro de operaciones.
3: Habla Manolo de los sistemas de misiles HIMARS, los que ofreció Estados Unidos. Eh, es un sistema que permite lanzar cohetes o misiles con una precisión casi milimétrica y a una distancia hasta de 80 kilómetros. Sin embargo, el presidente Putin en su momento, una o dos semanas atrás, aseguró que si eh, Occidente seguía enviando este tipo de armas y seguía enviando estos cohetes, pues él iba a incrementar sus bombardeos de forma indiscriminada, como lo ha venido haciendo. Y entonces, este escalamiento de la guerra sigue y sigue. Hace un par de meses, Manolo, hablábamos de cuánto podía aguantar Vladimir Putin y especulábamos de cuánto los nuevos mega ricos de Rusia lo iban a mantener en el poder, sus uh -huh. principales aliados. Y creíamos que no iba a ser mucho, pero ha continuado. Hace cuatro y meses. nos podemos hacer nuevamente la misma pregunta, ¿hasta cuándo puede, cree usted que puede aguantar Vladimir Putin en el poder?
7: Primero hablemos de su salud, ¿no? Hablemos de la Está salud.
0: Mal. Acuérdate, es verdad.
7: acuérdate que estamos en, en, en tiempos de especulación. Cuando hay guerra todo es especulación. Hasta los precios, ¿no? Resulta que Vladimir Putin en estos días eh, ha tenido una recaída. Supuestamente perdió el conocimiento delante de unos generales que le estaban explicando no sé qué cosa y los médicos le aconsejaron que no hiciera prolongados. Eh, intervenciones en público, pero a pesar de eso, el viernes, jueves, viernes se comparó con Pedro el Grande y, y está hablando casi que de recuperar a Finlandia y Suecia, o sea, como que retomarlo pues a la fuerza eh, la salud de él está cuestionada seriamente esto es el primer factor el segundo factor es la cantidad de dinero que acuérdate que él colocó unas condiciones, cuando Occidente le comenzaron a poner las sanciones fuertes él puso de condición de que le eh, pagaran en rublos porque no podía recibir dólares. Pero aquí hay, hay un secreto que nadie te ha contado. Y es que todos los países que hoy, hoy te están contando con gas y petróleo, todos están pagando en rublos. viste Consiguieron el mecanismo para pagarle a Putin en rublos para que no les corten el suministro de petróleo y gas, porque si se corta finalmente, aunque Europa dice que presiente de esto a finales de años, pero si se corta en este momento, créeme que van a causar muchísimo daño a muchísimas familias europeas, y además, está carísimo el galón de gasolina en Europa, mucho más caro que aquí el doble de lo que estamos aquí consumiendo en la Florida, y esto obviamente eh, pone el conflicto en otra perspectiva. Lo otro que pone el conflicto en otra perspectiva es que tú hablabas de esas armas de 80 kilómetros, pero es que Ucrania quería armas más poderosas que tenían un alcance de 400 kilómetros, o sea, estamos hablando de la frontera de, de, de Ucrania hacia dentro de territorio ruso. Y Estados Unidos e Inglaterra, y Boris Johnson, que es el primero en, en advertir esto, dijo que no se le podían suministrar este tipo de armas a Ucrania, porque estas eh, armas eh, básicamente haría que se eh, les atacaría a Putin dentro de sus fronteras y esto sí es que a, escalaría el conflicto. Aquí queda todavía el problema alimentario mundial, ¿no? Ya tú sabes que comenzó a moverse barcos. ...iniciativas mundiales para que se abran los puertos, para que se muevan los granos, y esto también a la larga da esperanzas porque a partir de allí se puede comenzar a hablar de un diálogo, pero esto no puede prolongarse mucho porque está la seguridad alimenticia mundial, uno, y dos, está también el hecho de que la gasolina está subiendo demasiado cara y el costo de vida sí. en el mundo está subiendo... Andreina, el, el, Juan Carlos. El, el secuestro
3: energético, como se ha llamado, que es a lo que tendría sometido Rusia a gran parte de, de Europa. Yo quisiera hacerle una pregunta. Si usted ha visto las imágenes recientes, yo he visto algunas imágenes de, de Vladimir Putin y se ve hinchado, me da a mí la impresión. Y me recuerda por allá en el año 2012, cuando uno veía al presidente de entonces de Venezuela, Hugo Bravo. Rafael Chávez Frías, y se veía muy hinchado, y los últimos meses de Hugo Chávez estaba realmente, realmente muy hinchado. ¿No le ha generado esa impresión,
7: Manolo? Por supuesto, yo, bueno, los pía a los dos, los conocí a los dos personalmente, y, y te puedo dar fe de todo aquello. Lo cierto es que Putin está demasiado hinchado. Se dice que este es producto de los asteroides que está consumiendo, ¿no? Para, para paliarle un poco todo esto del cáncer, del que se habla el cáncer. Incluso Oliver Stone uno de sus más allegados, cuando lo hizo aquel famoso documental, el mismo recientemente habló del cáncer de Putin, inclusive dijo que, que posiblemente la misma causa del cáncer habría hecho de que se aislara de mucha gente y de mucha información y que por eso cometió la invasión en Ucrania. Fíjate cómo Oliver Stone justificaba la invasión de Ucrania, el aislamiento de Putin, que esto tiene una una una, una, una gran verdad de fondo, ¿no? Ese de que se sentara con Macron o con todo el que llegaba allí al Kremlin en una mesa de 20, 30, 40 metros para no tener contacto directo con la persona por aquello los virus, Dios. las bacterias y la inmunidad, es porque él tiene un problema serio. Y esto de la inflamación, de verle que no cabe dentro de, 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 de su camisa, de, dentro de su chaqueta, que se nota. Además, el otro problema que tiene Putin, acuérdate que se habla del Alzheimer, ¿no? que se agarra la mano... Eh, con la mano izquierda se agarra la derecha el pie eh, derecho lo, lo, lo afirma eh, eh, más fuerte en el piso para que no tiemble eh, todo esto se está viendo hay muchos videos que muestran absolutamente todo esto de Putin ¿no?
3: Un hombre, un hombre definitivamente que está bastante afectado pero además debe estar en una encrucijada de poder impresionante porque no se puede dar el lujo de perder la guerra pero innegablemente, Occidente no se puede dar el lujo de permitirle ganar la guerra. Porque si Putin gana la guerra,
7: saldría envalentonado. No solo eso, fíjate tú, Estados Unidos ha invertido demasiado dinero en esta guerra de Ucrania. Para perderla, bien Segundo, eh, hay un personaje del que nadie habla, de que nadie le va a contar, yo se lo voy a contar, se llama Vladimir Potanin. Vladimir Potanin. Potanin. Es un Potanin, sí, Potanin es un multimillonario, es el hombre que tiene el monopolio del 15, el 20% del níquel mundial y el paladio, oiga bien, más del 40% con el que se maneja y se hacen los microchips para los automóviles. Anda, anda. Es un nada. hombre más riqueza, la, mar, la riqueza más grande de Rusia, más de 30 mil, 40 mil millones de dólares, y este hombre es cercano de Putin. Pero este hombre es uno de los benefactores de Oxford, de la universidad. Y este señor le tocó renunciar a esos programas de, de benefactor que tiene en la Universidad de Oxford y una cantidad de entidades mundiales porque se cree que es el, el, la clave de toda esta historia. Resulta que Occidente no lo toca a él en las sanciones. Estados Unidos lo tiene como un dios, Inglaterra como un dios. Nadie lo sanciona, hace y se mueve como quiere pero es que se cree que ese es el eslabón perdido, se cree que podría ser la, la, la persona que tiene buenas relaciones con Occidente, igual con Putin, y que eventualmente podría reemplazar a Putin en esto de lo que estamos hablando, de una eventual salida del poder por aquello de que eh, su salud está deteriorada. Fíjate hasta dónde se están mirando las cosas. Repito, Vladimir Potanin es amigo de Putin y en, en Abjasia comparte su, su casa, campo, sus castilletes, Comparten juntos. Este señor tiene dos megayates de millones, de miles de millones de dólares. En fin, eh, te estoy hablando de, de quién podría eventualmente ser un sucesor de Putin. ¿no?
3: Aquí lo, aquí lo estoy viendo, viendo en Internet. O sea, me llama la atención usted que, que, que vivió tanto tiempo en Rusia, Manolo. Por qué razón todas las fotografías de estos hombres que uno ve en ese lado del mundo están mal encarados? Cuando usted ve los, los, los mandatarios, los hombres de poder, están haciendo eh, mala cara, el ceño el fruncido, una posición adusta, eh, muy contrario a, a este lado, perdón, en, en esa zona de, del oriente, por, muy contrario a Occidente, donde posamos para las fotos sonriendo, tratamos de estar relajados, tiene algo que ver con la realidad geopolítica que se vive en la zona, eh, tratan de
7: meter miedo. El ruso generalmente y este tipo de, de caracteres... Muy rapidito, Manolo, asiático, se nos acabó el tiempo. Sí, asiáticos, europeos, son de una seriedad total y absoluta. La sonrisa se deja para los momentos privados, pero no para los momentos públicos. Juan Carlos.
3: Manolo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Buenos Días América. Usted sabe que esta sigue siendo su casa siempre, ¿no? No nos abandone siempre.
7: siempre. Hombre, que Clara siempre me invite, ¿no? Sí. No, a... Y a la que siempre la Muchísimas gracias, <risa> un
3: buen gracias. día. Manolo González Moscote, analista y experto en los temas rusos y de esta región del mundo, hablando con nosotros sobre cómo evoluciona el conflicto en Ucrania. Le confieso, Clara, que a mí me deja bastante <risa> sorprendido el nombre, porque nunca había escuchado hablar de, de esto, y es la terapia magnética transcraneal y medicina cuántica. Para ello, hemos invitado a la psicóloga Isela Valencia Castillo para que nos explique en qué consiste, porque uh -huh. no tengo ni idea, pero me llama muchísimo la, uh -huh. muchísimo la atención. Isela, buenos días, América, bienvenida. Muy buenos,
6: buenos días. días. Buenos días, Clara, buenos días.
3: Isela, gusto saludarla. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la terapia magnética transcraneal y medicina cuántica?
6: Bueno, mira, la, eh, son diferentes aspectos. La terapia magnética transcraneal, eh, OMC, eh, es un, una terapia que se... Es, imprime a una persona cuando tiene un desajuste dentro de lo que es el orden eléctrico del cerebro. Esto es, bueno, todo el mundo ahorita estamos pasando por crisis de ansiedad, depresión, adicciones, los niños complicados con cuestiones de aprendizaje, de hiperactividad y todo esto. Y esta terapia, que ya, que, que es reciente, pero es como de, de los 80 para acá, eh, ya ten, tenemos la autorización de la FDA y todo esto para poderla eh, utilizar. Y sin embargo, este, es muy poco conocida. Lo que hace esta terapia es realmente a través de pequeñas eh, impresiones electromagnéticas en el cuero cabelludo de tu de, de tu cabeza, ahora sí, eh, imprime eh, estas frecuencias programadas y moduladas para que tu cerebro vuelva a recuperar la actividad o si no la tenías, empieces a modular esa actividad eléctrica y como consecuencia recupere todas esas funciones y sustancias que se requieren para que puedas volverte a reír, puedas volver a dormir, te puedas relajar y tu actividad esté realmente regulada a través de esto que es muy poco invasivo y que Ajá. evita en muchísimos de los casos eh, consumir fármacos.
2: Eh, doctora, tengo una pregunta y es que ¿cuáles son eh, los diagnósticos digamos? ¿ideales para tratar esta terapia?
6: Pues mira, eh, realmente son muchísimos porque la, la situación es que una vez que se desajusta química, tenemos eh, 86 billones de neuronas y una contagia a la otra, ¿no? Entonces empieza a haber un desajuste general, por eso hay diagnósticos como de bipolaridad o de ansiedad depresiva o eh, depresión ansiosa, cuestiones así, porque todo se va eh, desequilibrando eh, por esta esta eh, falta de actividad correcta eh, en la electricidad de tu cerebro que provoca que no respondas adecuadamente ante la vida normal. Entonces estamos hablando de de depresión, de, de pérdida de la memoria, desde la demencia senil, desde memoria que, que tú o yo podemos tener fallas en algún momento o podemos eh, eh, atender eh, la ansiedad que, que quien no la ha vivido, este, pues dice, ay bueno, este respiro, hago esto, pero cuando ya tu cerebro eh, no lo controlas, él te controla a ti y pierdes habilidades para relacionarte con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo y en todos los ámbitos de tu vida, y además de que se producen otro tipo de problemas Orgánicos, por decir, desde gastritis, este, pérdida de la visión, eh, cuestiones de digestivas definitivamente taquical.
1: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber, tequila don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
6: ...problemas de presión arterial y todo esto, entonces, sí, depresión, Alzheimer, Parkinson, este fue uno de los primeros eh, elementos que se han utilizado con la terapia magnética transcranial, porque al regular eléctricamente y neurológicamente esto, pues, empieza a eh, el cerebro mismo no, le, no, no necesita estar produciendo eh, o dándole algún estimulante externo, sino le <susurra> rehabilitamos con esta terapia para que recupere estas funciones. También la fobia Una
2: pregunta, ¿cuántas sesiones serían necesarias para este tipo de diagnósticos? Imagínate, para una persona pues con depresión, con un trastorno eh, de un síndrome postraumático con ansiedad, ¿cuántas sesiones son necesarias para
6: mejorar? Eh, sí, varía, varía decir, de una valoración obviamente y varía entre 10 y 30 sesiones que son sesiones muy sencillas eh, te conectas a un equipo, un especialista lo programa eh, en cuanto este, a la frecuencia que te tienen que imprimir precisamente para lo que tú tienes, no, y no es igual para todas las personas. Entonces, este, no tienes ninguna molestia, tú puedes estar leyendo o viendo la televisión o haciendo este, tu tarea si eres un niño, este, y eh, en 40, entre 30 y 45 minutos que dura cada sesión, eh, cuando es son problemas severos, se eh, programan con muchísima frecuencia, o sea, diariamente, puede ser de lunes a viernes, o incluso en casos severos, de eh, todos los días, las primeras 10 sesiones, y después se va modulando y distanciando hasta que... El mismo paciente, pues tú lo ves como va cambiando, recuperando pues eh, funciones sociales, habilitando eh, la, la alegría de vivir, eh, de relacionarse con los demás, y sobre todo la ansiedad, como mencionas, pues estamos relacionada con el miedo. Entonces todos hemos vivido mucho miedo, hemos estado, eh, y todavía lo, lo vivimos, y este y esto ha desatado este tipo de, de problemas que, que mencionas, un estrés postraumático, una, una ansiedad, pero pues cada cada paciente es diferente, cada persona este, pues reacciona eh, de manera sí. diferente y también depende del tiempo que tiene el paciente con este problema, ¿no? Hay gente que ya traía problemas y de momento algún evento eh, le desata esto aún más y pues la química se desajusta a un nivel más profundo que cuando pues solamente eh, pasaste por un evento complicado o este, una pérdida o alguna cuestión así, ¿no?
3: Isela, si la entiendo bien, eh, son pequeñas descargas eléctricas que aplican en nuestra cabeza que van directamente al cerebro, ¿sí?
6: Así es. Eh, se aplica a ¿Y? través de un, ma un magneto. Un, eh, en algunos casos es un casco, es un gorrito o simplemente es, oh, una, es, es. una válvula magnética en donde ahí se le imprimen las frecuencias. Como,
3: como lo que hemos visto en las películas.
6: Sí, pero sí. En, la, en las películas este, se ve como el electroshock y todas estas cuestiones que son muy muy este, alarmantes para la gente. Esto realmente es muy cómodo y penetra a, aquí al cuero cabelludo y a una, al, al corte cerebral de manera muy 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 leve. Pero como tenemos tantas neuronas y todas estas neuronas a la vez están conectadas con con diez mil más. Este, cada, cada neurona entonces hace un contagio sí. y empieza a hacer esta neuromodulación, que así se llama.
3: Sí, se lo pregunto porque yo sí quisiera saber a futuro qué posibilidades existen de que este tratamiento termine generando unas secuelas, porque no sería la primera vez eh, y han sido muchos tratamientos médicos que no han sido de mala voluntad pero que con los años se descubre que dejaba una u otra afectación en el organismo. Eh, ¿Ya se determinó que es totalmente inofensivo, que no deja secuelas o hay riesgos que se nos salen de las manos y que podrían estar allí?
6: Qué bueno, qué bueno que haces esa, esa pregunta, porque la verdad es que cuando hay algo diferente, algo nuevo, la gente se preocupa o se espanta ¿no? de qué pudiera estar pasando. o ¿Qué, qué efectos puede tener? Fíjate que de todos modos, por ejemplo, los fármacos hay un, hay un porcentaje de, de este, personas que pues no responden a los fármacos. Y muchas personas que sí responden a los fármacos, pues tú sabes que se genera una, una serie de dependencia. Eh, esto no está peleado con los fármacos. Puedes ir de la mano con ambas eh, este, tratamientos hasta que esta, esta terapia magnética transcranial lo que hace es permitirte que tú funciones por ti misma. Y la yo tengo ¿Y además... Tres, 12 años, trabajando con sí. esta terapia y en esos 12 años no he tenido un efecto colateral, al contrario hay gente que regresa por ejemplo pero dice quiero mantenimiento ¿sí? o sea te dice este, ya tengo, no sé, si viene un paciente de 50 años y superó un problema de ansiedad o de adicción o de depresión o de problemas obsesivos hasta de humor de, de, de falta de control de, del impulso ¿no? eh, Doctora, una pregunta que nos queda solo
2: un minutito y pico entonces una preguntita rápida bueno, dos, de hecho. Una es, lo que más me ha llamado la atención es que has dicho que no necesitamos estar en consulta, o sea, es algo que puedes recibirlo desde la comodidad de tu hogar, mientras estás, como decías, los niños, por ejemplo, haciendo su tarea. Entonces, eh, esto por un lado y por otro, eh, ¿qué porcentaje de éxito dirías que tiene esta terapia en comparación con la tradicional, que es, por ejemplo, ir a una oficina, a una, a un, a una consulta, en médica y tener una hora de terapia hablada.
6: Fíjate que bueno te imaginarás como psicóloga cuando ves que en 10 sesiones avanzas lo que en 6 meses podrías haber este ocupado en terapia tradicional psicológica que no está no no está este, negada yo lo voy llevando obviamente de la mano en esta parte que mencionas, no precisamente en la comodidad de tu casa, porque sí se requiere de la supervisión de un especialista. Eh, puede, no me han preguntado, pero recomiendo si te puede generar alguna molestia, si las primeras sesiones hay alguna molestia, te puede doler la cabeza, te puede sentir cansado, te puede sentir que, que un poquito confundido, las primeras sesiones porque obviamente está empezando a activarse algunas este, funciones que se habían deshabilitado. Pero de ahí en adelante, eh, una vez que pasan estas sesiones, a veces no no hay ningún efecto eh, que, que se pueda sentir. Pero en otras, en las demás, ya te vas de manera regular, sin ninguna otra eh, complicación, hasta que sí. te vas recuperando.
3: Isela, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Buenos Días América, usted sabe que el tiempo en la radio es implacable, es. le deseamos un maravilloso día y una espectacular semana.
6: Gracias, gracias, gracias. Y a tratarse, nadie debe vivir con problemas de salud mental cuando hay alternativas, gracias.
3: Era Isela Valencia Castillo, psicóloga especialista en terapia magnética transcraneal y medicina cuántica.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio. Vivimos tu pasión. en los grandes, la liga se gana partido a partido partido a partido en Buenos Días América Contacto Deportivo
4: Aldo Sánchez con nosotros nuevamente para hablar del gran premio de Azerbaiyán allá en Bakú, en la máxima categoría del automovilismo, buenos días nuevamente Aldo
8: Buenos días, Andreina. Como siempre, un placer eh, saludarte de nueva cuenta. Clarita, George, toda la hermosa audiencia que nos escucha ayer. Hubo actividad, así es, hubo actividad en eh, el deporte más rápido del mundo. Y pues sí... Ayer dominó totalmente Red Bull esta carrera. Porque, bueno, volteamos a ver al podium y la cosa, la cosa pinta muy bien para los toros rojos. En primer lugar queda Max Verstappen, en segundo lugar queda el mexicano. Eh, Checo Pérez y en tercer lugar, sí es por ahí Mercedes, a pesar de que su carro evidentemente por cuestiones tecnológicas está un poquito abajo de lo que viene siendo Ferrari y Red Bull, sigue, sigue por ahí metiendo esa picardía con eh, Russell como tercero y Hamilton ya como cuarto. Lo que destacó en esta carrera es que una, ya lo comentábamos, Red Bull quedó como líder tanto eh, por sus dos representantes Pero el caso de Ferrari que ya había comentado Dirán, a ver Aldo, ok Dijiste que Ferrari es de, los, eh, de las mejores escuderías ¿Qué pasó? Bueno El, eh, el peligro Carlos Sainz comentó que fue un día muy duro para la escudería Porque, ojo, ya abandonó la carrera Abandonó un Grand Prix de la Fórmula 1 Por tercera Ves, así que bueno, citando algo que dijo, es estaba llevando un inicio tranquilo de carrera, guardando algo de neumáticos, el equipo, el equipo perdón, me pidió conservar eh, algo de energía para atacar luego, y justo cuando pensaba acelerar, se nos ha ido el hidráulico, entonces bueno, yo echándole porras a, a Ferrari por su tecnología, y también me quedan mal en la Fórmula 1, ya no sé yo, yo que me voy a hacer una limpia, entonces, pero bueno... Dentro de lo que queda y dentro de las noticias es que la tabla de posiciones de la Fórmula 1 a inicios de temporada y el contrato de Sergio Pérez lo indica que son como tal pilotos auxiliares. El trabajo de Sergio Pérez es auxiliar como tal a su compañero Mar Max eh, Verstappen para que eh, él sea campeón de la Fórmula 1. Pero tan buenos son los resultados de ambos eh, pilotos que lidera el neerlandés, la cima de la Fórmula 1, y Sergio Pérez también, está liderando 129 puntos, no figuraba para estar en el podio de los tres, y ya está en segundo lugar, seguidos por el, 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 el piloto de Mónaco, Leclerc con eh, 116 puntos. Bueno, entonces la Fórmula 1 apenas empieza, y apenas empieza lo bueno.
4: Sí, señor. Bueno, y también tenemos sobre la mesa el hockey, no que está a punto de caramelo.
8: Ya, si teníamos eh, finales de NBA, pues también tenemos finales de NHL. Ya la audiencia no va a saber ni qué ver porque eh, se jugó prácticamente el último juego. Estamos hablando del sábado entre Lightning de Tampa Bay y los eh, llaneros de Texas. Al final, un juego que se esperaba con las dos mejores defensivas de lo que vienen siendo los playoffs. Dos por uno gana el conjunto de Tampa Bay, con esto se instala la gran final, se enfrentará a las avalanchas de Colorado, ya a partir de este miércoles, así que bueno, las avalanchas vienen en mejor momento, y vienen más descansados, porque ellos terminaron su ser rápido, 4 por 0, mientras que el Lightning se aplazaron demasiado sus juegos, si simplemente quedó en el sexto, les faltó el séptimo, pero bueno, todo parece indicar que tendremos una grandísima final de la Stanley Cup, al igual que muchísimos torneos que están llegando a su fin. Como me gusta decirlo, ¿no? Eh, resaca deportiva que tenemos siempre los lunes, muchísima información y no es la excepción con la Major League eh, Baseball. Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el eh, día de ayer? Bueno, con el simple hecho que tuvimos una partida a través de la señal de tú en radio, los New York Mets, le ganan 4 por 1 a los angelinos de Anaheim. Y dentro de otros resultados destacados, bueno, tenemos la victoria de los gigantes frente a los Dodgers 2 por 0. Los Orioles en un partido sumamente cerrado, pero con muchas carreras. Los Orioles de Baltimore se imponen 10 a 7 frente a los Royals. el mismo caso, pero con un menor número de carreras. Bueno, los Reds eh, terminan ganándole 7 carreras a 6 frente a los Cardenales de Arizona. Los Houston Astros, por si a César Procel eh, eh, en algún momento tiene, inter, eh, tiene interés de venir al programa, bueno, le gana 9 por 4 a los eh, Merlins de Miami. Y finalmente, dentro de otros resultados destacados, bueno, tremenda paliza que se llevaron los Chicago Cubs, 18 a 4 frente a los Yankees de Nueva York, al igual que un 13 por 1 de los D-backs de Arizona frente... ...a los Phillies de Filadelfia... ...ya de para finalizar... ...los Texas Rangers... ...8 por 6... ...a los eh, Chicago White Sox... ...hay noticias todavía en la MLB... ...bueno... ...tras eh, ser una joya en los padres de San Diego... ...Joe Musgrove... ...logra hazaña nunca antes vista... ...y cuál es hazaña nunca antes vista... ...bueno... Eh, ...este jugador se colocó como lanzador... ...con mejor efectividad de las mayores acumuló su décimo primera apertura invicto para abanicar en ocho de seis innings y bueno prácticamente los padres de San Diego lo blanquearon este viernes 9 a 0 frente a los rookies de Colorado y gracias a esta nueva joven promesa es que tuvieron una victoria aplastante. Como siempre, la MLB nos da grandes jugadores de cuáles hablar. Si son veteranos, tienen récords. Al y ahora, ya les había traído récords de veteranos, les traigo récords de nuevas promesas y lo han hecho bien. Recordemos que también fue ganador del MVP de las eh, ligas menores hace tres años. Entonces, bueno, eh, buenísimas noticias que hay para este joven. Y claro, la MLB no frena. Tenemos mucho MLB para lo que resta del año.
4: Sí, señor, porque si queremos ver pelota, queremos ver béisbol, basta, basta con encender eh, la televisión o, bueno, nuestras plataformas digitales en TUDN dn Radio para claro. saborear lo mejor del béisbol acá en los Estados Unidos con la gran carpa, porque como dices tú, tenemos y no se detiene. ¿Qué otros temas tenemos en mesa, Aldo?
8: Claro que sí, Andreina. Bueno, la, se viene la Diamond League, re, para recordar a la audiencia de qué se trata la Diamond League, bueno, es eh, como tal el, la competencia internacional de las disciplinas de atletismo. Ya tuvimos actividad en Roma y todo se traslada para este 16 de junio, ya en unos cuantos días les estaremos actualizando eh, la competencia en tiempo real, se trasladará a Oslo, a Noruega, es del siguiente destino para la Diamond League, donde se jugarán diferentes disciplinas, las de atletismo más destacadas, los 100, 200, 400, 800, e incluso eh, los eh, 5,000 metros planos. Y dentro de otras disciplinas también consideradas dentro del atletismo estará la longitud, triple salto, altura, eh, lanza de jabalina, disco, y bueno, también estará la disciplina de la pértiga. Entonces, bueno... Habrá muchísima actividad, solo para recordarles que se viene para este 16 de junio en la máxima competencia y máximo organismo del atletismo mundial.
4: Reconocido por las cámaras de TUDN Radio. <risa> <risa> Buenos días de nuevo, compañero.
8: <risa> ¿Qué tal, compañeros? Como siempre, es un placer saludarlos ya ahora también a la hermosa audiencia que nos escucha y que nos ve evidentemente en el Facebook y YouTube Live.
3: Me alcancé a emocionar, yo dije miércoles, cuando Aldo, especialmente al hermoso, y yo dije, se lanzó con toda a decirme que yo soy un hermoso y que qué gusto saludarme, pero no, todos están decirte, empeñados, ¿no? Aldo, en que no me lo dice, Andreina, en que me voy a operar toda la cara, vamos. Te tienen,
2: frito, ¿eh? Te tienen frito, tienen frito, menos mal que estoy aquí yo a piropos. Por favor,
8: Gracias. No, ánimo, Juan Carlos, ánimo. Mira, yo veo a veces muchos comentarios en Facebook que te, que te echan muchas flores, que te echan muchas porras, así que venga, ánimo. Por pues su
4: inteligencia, ¿eh? Porque él es bonito. No por, lo lo decir, por eso no eso. Lo digas más, que se lo va a creer. Aldo, vamos con, lo, con los deportes. Aldo, no, no, no aclares qué ocurre, ese, cariño. No aclares que ocurre. Ese. Bueno, vámonos a hablar de la NBA. Sí, señor, el llamado mejor baloncesto del mundo, porque estamos entrando ya al quinto juego de esta sí. serie. Serie final, Aldo, y será el día de hoy.
8: Claro que sí, Andreina bien lo comenta. Se viene un partidazo hoy en punto de las nueve de la noche, tiempo del Este, Warriors contra Celtics. Y ojo porque el partido pasado, Al Horford, el jugador de, de los Golden State, perdón, de, de los Celtas de Boston, reclamó porque dijo que el equipo de San Francisco... Salió favorecido, eh, que hubo polémica en el arbitraje, que por ahí contaron puntos de tres que debieron de haber sido marcados como dos, que, bueno, no contó bien el tiempo, que le hizo falta a los Celtics de Boston, que pidieron tiempo fuera. bueno Y ellos, fueron, hicieron, los Juan, perdieron, me, ellos fueron los que perdieron, me imagino. Los Celtics de Boston en el sí. partido pasado, sí, es, así es, Juan Carlos, perdieron 97 sí, a 107 frente a los Golden State Warriors. De,
3: se, se cumple esa vieja premisa tan cierta que dice que la historia la escriben los ganadores y aplica en todo. Aplica sí. en política, aplica en deportes, aplica en las guerras. Siempre alguien que pierde, o siempre no, muchas veces alguien que pierde sale a decir no, aquí falló esto, falló aquello, falló aquello.
8: No, perdieron. Y fíjate, Juan Carlos, qué raro. Es muy, es, es muy común verlo en el eh, fútbol, en el fútbol soccer, en la NBA sí me sorprende un poco las declaraciones porque reclamó tiempo agregado, reclamó tiempos fuera, reclamó faltas, etcétera, etcétera. Es raro ver que en la NBA alguien se queje el arbitraje de tal manera. Así es común decir, pues, ¿sabes que No me favoreció, etcétera, etcétera. Pero sí es raro ver que se quejen de tal uh, magnitud. Pero bueno, así está el asunto eh, y ahí está. No bullying, la campaña hashtag no bullying a, C, a JC, perdón.
4: <risa> tiene que lo defienda, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, está bien, él tiene que lo defienda. Oye, pero hoy cómo perfila este juego, porque a mí me genera mucha curiosidad. Yo creo que al final el que gane este quinto juego va a tener una muy eh, brecha para ganar y llevarse la final, porque es que llegar al empate por segunda vez y salir de ello con buen pie, yo creo que va a ser un aliciente importante para el equipo.
8: Sí, claro, claro, es un ambiente anímico importantísimo. Yo sigo en pie, y tú también lo comentaste alguna vez, Anderina, creo que la final de la NBA se va a alargar hasta el séptimo juego. Yo casi casi lo podría garantizar, es que la verdad es muy parejo, los dos son equipos sumamente ofensivos, pero también tienen organización en la defensiva con sus postes. Eh, habrá que ver cómo se desarrolla el, el juego de hoy, y a pesar de que un equipo sea aplastante, dudo que para el siguiente juego eh, sea la misma historia. Solo un dato rapidísimo, porque, a ver, el juego de hoy, eh, los Golden State Warriors lo jugarán en casa. Pero ojo, en caso de que ganen, para el siguiente partido, los eh, equipos de San Francisco llevan 27 eliminatorias, que por lo menos ganan un partido fuera de casa. Ya lo cumplieron el fin de semana pasado, pero buscarán hacer lo mismo eh, en el siguiente partido en caso, en caso de ganar en casa. Bueno, buscarán definirlo de la misma ímpetu, del mismo ímpetu. Perdón. Sí,
4: señor. Bueno, ¿a qué hora es el partido esta noche?
8: 9 de la noche, Tiempo del Este.
3: 9.22 minutos de la mañana. Continuamos. Esto es Buenos Días, América. Su show matutino de TUDN Radio de la cadena Televisa Univisión. Donaldo, acaba usted de escuchar eh, la cortinilla de deportes y como dicen los grandes, la Liga se gana partido a partido y el cupo al mundial también se gana partido a partido. Tenemos hoy el enfrentamiento de dos equipos, dos países que buscan estar en Qatar 2022, el próximo mes de noviembre y, y no está fácil, aunque yo le confieso, le hago fuerza a Perú porque si me ponen a escoger, pues prefiero un latinoamericano ah, no. más dándole al balón allá en Qatar.
8: Claro, claro, un placer de, de saludar, saludarlos, perdón, de nueva cuenta, compañeros, y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Hoy en punto de las 2 de la tarde, tiempo del este en Qatar, así es, en la próxima sede de este Mundial, el conjunto de Perú se medirá ante Australia por el boleto, ojo, el boleto número 31 del Mundial y mañana Costa Rica se jugará el número 32 frente a Nueva Zelanda así que bueno, la actividad Perdón, eh, que lo interrumpa ¿un sí. solo partido?
3: un solo partido, 90 el, minutos el que gana entra y el siguiente eliminado
8: así es, por eso di dijeron, vámonos a Qatar para que se hace de neutra no hay que perder tiempo y en Doha, en la capital, se juega a 90 minutos hoy, Perú contra Australia y mañana Costa Rica contra Casi. Nueva Zelanda para ver
3: Casi que estrenando estadio.
8: Así es. Bueno, de los que ya tenían
3: construidos, ahí se van a jugar. Le garantizo que algunas modificaciones con poquita inversión ah, claro. tuvieron que haberles hecho. Entonces, tenemos Perú, Australia, el día de hoy. Mañana, Costa Rica, Nueva Zelanda, posibilidades de dos equipos latinoamericanos abriéndose un cupo para Qatar 2022. ¿Qué más tenemos en este contacto deportivo, mi querido Aldo Sánchez?
8: Así es, tendremos presencia latina en caso de que los dos eh, del continente americano pasen a la siguiente fase, pero también eh, yo les quiero eh, recordar que este segmento In The Zone, presentado por Aurozone, Get In The Zone con Aurozone, eh, la selección mexicana termina por emp ganar 3 por 0 frente a Surinam en la siguiente CONCACAF Nations League. Que por cierto, Marcelo Flores eh, de, terminó fallando el penal y en lágrimas se fue al vestidor, sus compañeros trataron de apoyarlo y con esto también el combinado mexicano se enfrentará a la selección de Jamaica esta semana, el jueves, precisamente para seguir con la actividad de la CONCACAF. Nations League comienza con fuerza en AuroZone, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Eso es lo que hace Eurozone, el destino número uno para baterías del país. ¿Quiénes son? Y bueno, compañeros, eh, no tuvimos interrupción del buen. Eh, no, eso, Bolí, me, entonces, yo, yo ¿no? me, yo
3: me, yo, esto ya es un avance, no, no, no entra el, el individuo, el individuo. ¿Cuál? Sí, sí, sí. No, eh, no don Toño Murillo, aquí entre nosotros, Don Toño Murillo a veces califica a Aldo si hace bien o no la mención. Ah. Oiga, eso tengo, tengo una pregunta para hacerle, aprovechando que ver, mañana adelante, juega adelante. Nueva Zelanda. Y si no la sabe, lo invito a que nos lo tenga mañana. ¿Usted claro. sabe qué es el jaca?
8: Sí, es el es el baile típico de lo, de la cultura maomi, creo que se llama. El baile es, es no. la danza Ma
3: tradicional es. maori que sí. históricamente ha sido utilizada en diferentes ocasiones como desafío en las guerras, para desafiar al sí. enemigo. Pues esta danza maori es la que practican o, o, o utilizan los jugadores de Nueva Zelanda antes de que empiece un partido de rugby. ¿sabe si sí. la hacen también para un partido de
8: fútbol o de soccer? Por, por cuestiones de logística, no. Sí lo hicieron alguna vez en algún amistoso, pero ya en cuestiones de competencia internacional y mucho más FIFA, por cuestiones de logística no se les permite por el tiempo que se lleva.
3: Es, es un espectáculo increíble. Sí. Le recomiendo, hay una película que se llama uy, Invictus, Invictus con Matt Damon, y Morgan Freeman es basada en un libro que se llama El Factor Humano y sí. es como eh, Nelson Mandela, el entonces presidente de Sudáfrica, el primer presidente de raza negra que logra tener Sudáfrica, eh, llega al poder y en ese momento logra unir al país gracias al rugby. Aldo, fuerte abrazo. Abrazo de regreso, nos seguimos escuchando.